0: Ich habe äh, mit einer Freundin zusammen das gehört und wir sind wirklich vor dem Ding gesessen und waren, also der Spannungsbogen ist ein Wahnsinn.
1: Und das ist halt so ein, so ein simples und so geniales Rezept eigentlich, ja. ähm, Das ist mir das jetzt auch wieder so ein bisschen so das Vertrauen in diese, in diese klassische Dramaturgie eigentlich mal zurückgegeben
2: Ich fand das auch einfach wahnsinnig eindrücklich erzählt und das ist eigentlich so minimalistisch, wie es nur geht, aber hat mich krass in so einen Sog geholt.
0: Die zwei wirken so cool, dass ist fast schon Wunder ist, dass sie einen Podcast haben. Und ich bin einfach dankbar, dass sie es gemacht haben.
1: Deutschlandfunk Kultur über Podcast. Hi, herzlich willkommen
2: zum Podcast Kritikerinnen Trio vom Deutschlandradio. Drei Menschen haben jeweils einen Podcast mitgebracht und über die sprechen wir jetzt in den nächsten gut 40 Minuten drei sehr sehr unterschiedliche Podcasts. Einmal Gute Unterhaltung aus NRW, einmal Angst vor Telefonanrufen aus Bayern und einmal minimalistisches Storytelling aus den USA. Und dabei sind heute die Kabarettistin, Slam-Poetin und Podcasterin Theresa Hossa. Hallo, Theresa.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
2: Und Kais Harabi ist dabei, der sich für den Deutschlandfunk Kultur rund um die Uhr Gedanken über Podcasts macht. Hallo, Kais. Hallo, Mike. Und ich würde sagen, wir fangen mit Theresa an. Für die, die dich nicht kennen, du hast mehrere Podcasts, zum Beispiel Axel, und Co., ein lustiger Wissenschaftspodcast, bist Teil von Man lernt nie aus und den Podcast Du spiel hast du auch mit der Comedy Autorin Katharina Reckers zusammen, wo ihr über alles Mögliche sprecht, was gerade so passiert. Wir hören mal rein in einen Ausschnitt, in dem du dir Gedanken machst, ob du deinen nächsten Geburtstag auf dem Spielplatz feierst.
0: Einfach diese Bewegung und, und diesen Blödsinn. Und wir haben dann auch irgendwie... Alkohol getrunken und so, halt die Eltern und, und die lieb einfach Kinder schenken, haben so viel Aufmerksamkeit, Katharina. Das
1: ist so ich, liebe
0: es, dass du,
3: ich liebe es, dass du das liebst, das ist nämlich dein Bühnen-Ich. einfach. Leute, hier habe ich eine Bühne, hier kriege ich Aufmerksamkeit, da kriegst du auch einfache Lacher.
0: Ja, und wobei, du kannst ihnen einfach jeden Scheiß erzählen und sie glauben es dir. Wobei, eine bekannte Puppenspielerin, eine mir
3: bekannte Puppenspielerin, mhm. ähm, hat erzählt, die natürlich viel vor Kindern auftritt, ähm, mit so Marionetten, hat gesagt, Kinder, heftiges Publikum.
0: Die sind voll die heftig. lachen
1: nur, wenn sie es wirklich lustig finden. So ist es. Und wenn nicht, gucken sie dich mit großen, toten Augen an und gähnen auch so laut.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht>
0: ja, ich glaube einfach, ich, glaub, ich weiß halt nicht, wie man das rüberbringt, wenn ich jetzt meinen 29. Geburtstag dann auf dem Spielplatz feiere, ob das nicht ein bisschen weird kommt. Ja. Aber ich werde das, ja, ich sehe es eigentlich nicht ein, dass so Spielplätze nur für Kinder sind, weil schaukeln macht mega viel Spaß.
2: Theresa, <lacht> welchen Podcast hast du mitgebracht heute in die Sendung?
0: Ich habe heute ähm, den Konkurrenz-Podcast zum Dienstspiel-Podcast <lacht> rausgebracht, weil der auch immer, man muss seine Feinde immer ganz eng halten, ähm, <lacht> den äh, Podcast, der ja auch immer am Donnerstag erscheint, Friendly Reminder von Carla Kaspari und Kurt Brödel, weil ich den äh, auch immer am Donnerstag, also da, wo mein Podcast rausgehört, höre nicht meinen, sondern ich höre dann immer Carla und Kurt zu.
2: Okay, genau. aber ist es ähm, eine freundschaftliche Rivalität oder hast du den Friendly meine so richtig?
0: Das werden wir sehen. Das werden <lacht> wir sehen. Nein, ich höre hör sie wirklich sehr, sehr ich hör sie wirklich sehr, sehr gern, weil es einfach ein ein Kulturpodcast ist, der aber auch äh, viel Absurdität drinnen hat und weil ich einfach äh, Carla und Kurt in ihrer Arbeit wahnsinnig schätze und dieses Gespräch. Also ich freue mich einfach, dass sie es machen, weil ich finde die zwei wirken so cool. Dass es fast schon Wunder ist, dass Sie einen Podcast haben. Und ich bin einfach dankbar, dass Sie es gemacht haben. Gut. Weil ich sehr davon profitiere.
2: Dann würde ich sagen, dann hören wir da auch mal rein. Es geht in diesem Ausschnitt, also bei Friendly Reminder, die Community stellt da oft Fragen. Und ähm, mhm. Sie besprechen hier jetzt in dem Ausschnitt gleich eine Frage, die war, ähm, wie die beiden denn zum Thema Hund stehen. Und ähm, das sind die Ausführungen der beiden.
0: Ich, äh, ich habe keinen Hund. Und ich sag mal so, bin auch äh, nicht bereit, das zu ändern. Aber es ist so, dass ich äh, Hunde mit fortschreitendem Alter immer lieber mag. Und äh, die Tiere als solche auch da absolut gar nichts gegen habe. Wo, wo ich so ein bisschen manchmal zweifle, um es ganz vorsichtig auszudrücken, ist die Beziehung zwischen Hundinnen und Halterinnen. Die verstehe ich manchmal nicht so ganz. Und ähm, ich finde es auch ein bisschen befremdlich. Das so gerade jetzt, ich finde, in Pandemiezeiten hat das noch mehr zugenommen, dass einfach ich einen Spaziergang mache und ich das Gefühl habe, ich begegne mindestens so vielen HundInnen wie Menschen. Und das, das macht mich manchmal so ein bisschen. Aber grundsätzlich gegen die Tiere, die sind super süß.
4: Ich bin zehn von zehn Hunde-Fan, wie du auch weißt, Carla. Ich finde, ja. Hunde sind einfach das Allergeilste, was es eigentlich gibt. Und was mich halt an Hunden so fasziniert ist auch so dieses das evolutionäre Konzept vom Wolf zum Hund, weil das, was eigentlich so Survival of the fittest, Survival von dem Lebewesen, was sich am besten an die Umstände anpasst, ist bei dem Hund einfach so Survival of the friendliest. Da hat man einfach über 50 <lacht> Generationen die liebsten, dürfsten, treuesten Wölfe genommen und miteinander gepaart und dann kommt da jetzt ein Hund raus, der gar nicht mehr weiß, der niemals existieren würde, wenn es eine Form von Züchtung nicht gäbe. Survival of the friendliest. Das finde ich als Konzept schon einfach so geil und ich finde so Hunde an sich die, das ist so ein Error im Universum, dass das halt existiert. Das haben wir halt wirklich überhaupt nicht verdient. Also 10 von 10 Hundefan und äh, ich mag alle. <lacht> er mag alle. Ähm,
2: Kais, ich weiß von dir, du bist auch 10 von 10 Hunde Fan. 11 von 10. 11 von 10. Von oh, hat dich das, hat dich das dem, dem Friendly Reminder direkt freundlich gegenüber gestimmt, solche Ausführungen?
1: Ähm, es hat mich natürlich dem Friendly Reminder sofort äh, freundlich gegenüber gestimmt. Und Kurt Prödel kenne ich ja schon aus dem Internet, ähm, genauso wie Carla Kaspari, die übrigens auch mal bei Überpodcast zu Gast war. Ähm, mhm die ich äh, beide schon sehr cool finde. Und deswegen ja war, dachte ich irgendwie so, ja, Friendly Reminder wird ein guter Podcast werden, bei dem ich auch viel, viel Spaß haben werde. Und irgendwie war es dann so beim Hören der Folgen auch, dass ich dachte, ja, das ist wie alten Bekannten zuzuhören, die irgendwie über Kultur labern. Mhm. Das fand ich schön. Ich dachte ja, als ich
2: ähm, mitbekommen habe, dass die beiden diesen Podcast haben, dachte ich zuerst, war ich, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen Vorsichtig, weil das Konzept zwei Millennials Boy Girl aus mhm. NRW, aus der Medienbranche, Slash Comedybranche, sprechen über alltägliche Dinge und generell so ein bisschen lustige Sachen, erinnert mich extrem an Drinnies. Ähm, auch noch Friendlies werden die Leute in der Community genannt. Da dachte ich schon, so braucht es diesen zweiten Podcast auch noch, die irgendwie so ein sehr, sehr ähnliches Feld beackern und ähm, ich muss sagen, ich äh, habe mich dann doch ein bisschen bekehren lassen und äh, meine Anfangsskepsis, die ist verflogen, weil ich finde, dass die beiden einen sehr ähm, schönen Vibe haben, also der Vibe ist komplett anders wie bei Drinis, die eben auch mhm. dieses Paar sind, das da zusammen auf dem Dachboden sitzt ähm, die beiden, Carla Kaspari und Kurt Brödel, kommen schon so ein bisschen aus sehr unterschiedlichen Richtungen an die Themen und ähm, das hat mich irgendwie auch dann doch gepackt und eben auch, dass die Community so mit einbezogen wird, die Friendlies, ähm, das gefällt die mir Friendlies, eigentlich auch ganz gut. Ja. Ja. Und man muss ja auch wirklich sagen, es ist Platz genug für zwei oder sogar drei, wenn wir Du-Spieler noch mit reinnehmen drei genau. solche Podcasts. Ich also kann das noch Wichtige ist reinigen. dass äh,
5: <lacht>
0: jeden jeden Donnerstag ihr müsst, ihr müsst einmal Friendly Reminder hören und dann zweimal Dusch <lacht> spielen.
1: Und den, den vierten Donnerstag im Monat dann bitte für lakonisch ja. elegant aufheben von Deutschland für die Kultur.
0: <lacht> okay, okay, genau, genau. Ähm, aber die Hundediskussion finde ich so gut, weil ich bin ja Tierärztin. Und ähm, ich kenne halt genau diese zwei Extremen, die Carla und Kurt da vertreten. Einerseits äh, Carla, die sehr skeptisch ist, was sie gut findet, und andererseits Kurt, der so komplett und dass das aufeinander trifft. Aber dann, ich glaube, in der letzten Folge war auch so eine Diskussion, da ist es um äh, die Moderatorin vom Fußballspiel gegangen und mhm. da haben sie wirklich eine Diskussion geführt und sie waren nicht einer Meinung und es war nicht schlimm <lacht> und es war so schön dass es einfach so existieren kann und sie sich komplett äh, irgendwie auch nicht der gleichen Meinung sind. Aber es passiert da nichts Negatives und das finde ich sehr bereichernd.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde auch tatsächlich, äh, sie sind vom Charakter her auch sehr unterschiedlich. Also Carla Kaspari mhm. kommt mir oft sehr sehr aufgeräumt vor und ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass Kurt Brödel nicht aufgeräumt ist, aber er ist weniger aufgeräumt als Carla Kaspari, würde mhm, ich glaube ich mal mhm. sagen. Und ähm, das führt manchmal zu ganz äh, interessanten Gesprächen. Zum Beispiel, ähm, wenn sich Kurt Prödel jetzt schon mehrere Folgen ähm, wahnsinnig aufregt über den Schokoladenanteil an seinem Lieblingskorni und ähm, Carla Kaspari das nicht so richtig nachvollziehen kann, <lacht> aber es ist wirklich ist komplett ausartet, ähm, äh, erzählt diese Schokostückchen auf den Kornis hat festgestellt, auf manchen ist gar kein Schoko, obwohl eigentlich, ich glaube, in der Werbung heißt es, 10% sind Schoko. Ähm, hat sich beschwert bei Corny. Die haben geantwortet auf seine Beschwerde und haben ihm ein Paket mit Cornys geschickt zur Wiedergutmachung. Und an dem Punkt sind wir jetzt. G
4: genau, die haben sich bei mir gemeldet. Und wollten dann natürlich so wissen, ah, was war die Produktionscharge, also in wie viel wurde das hergestellt, an welchem Datum, damit die das angeblich nachverfolgen können. Wo ich auch sagen muss, fühle ich jetzt nicht so ganz, weil im Endeffekt, das impliziert für mich als Kunde, dass es jetzt so voll die Mega-Ausnahme ist. Was die nicht wissen, ich kaufe das wie ein Verrückter, zehn Packungen pro Woche oder so. Das heißt, so ist mir vollkommen halt mit der Produktionscharge nichts zu tun, weil es ein seit Jahren bestehendes Bekanntes Problem ist. Hab's natürlich trotzdem geschickt. Und, ähm, jetzt erwartet mich ein Paket der Firma Corny. Wo ich natürlich uh. sehr, sehr gespannt drauf bin. Was ich halt vermute. Es ist, es ist der Standard-Move. Jetzt kriegen die, hat der andere Dude auch bekommen. Kriegen dann halt 10, 20 Verpackungen von Müsli-Riegeln geschickt. Damit wir schön ruhig sind. Aber ich werde das abmessen. Ich werde jeden einzelnen Riegel in dieser Verpackung ganz genau anschauen. Und ich werde da dranbleiben. Ich lasse mich da nicht abspeisen. Ich werde den sowieso auch weiter kaufen aber ich möchte, dass man diese Produktion dieses Riegels endlich auf einen verlässlichen Status bringt.
2: Ja, er locker. Nee, nee. Das zieht sich jetzt schon wirklich ja. mehrere Folgen, dieses Corny-Gate. Und ich finde es gut. <lacht>
0: <lacht> gut. Es hat dann auch auf Instagram Reels dazu gegeben wo er den Corny gefilmt hat und es ist exakt, für was ich ähm, da bin. Also das sind genau die... <lacht> und auch eben diese ist Es ist ja auch so schön, weil Carla so... So, wie du sagst, so das nicht ganz. Und irgendwie, man merkt so, sie will ihn schon unterstützen, aber <lacht> sie findet es auch ein bisschen absurd und das finde ich wundervoll. Ja,
2: das, Running uh, Gags. der Conny -Gate. Ich hoffe, er geht in die nächste
0: Runde. <lacht>
1: Sowieso also, immer gut. Also bist du schon eher so für die Gags da oder, oder tatsächlich für die Inhalte? Weil ich habe mir den natürlich so vor allem erstmal wegen der Inhalte angehört und dachte so, oh ja, sie reden da jetzt irgendwie launig, ernsthaft über, über Popkulturthemen und war dann so ein bisschen, ich will nicht sagen enttäuscht, aber so ernüchtert, weil ich dachte so, ja. Das ist eigentlich alles nochmal das, was ich auf Twitter schon zu, keine Ahnung, dieser Männerumfrage oder zu Rammstein oder was auch immer gerade das Thema ist, gelesen habe. Ähm, aber die Gags fand ich halt auch geil. Jetzt war ich mir so ein bisschen unsicher, wie ich das finden soll.
0: Ähm, ich weiß, was du meinst, also jetzt äh, in Bezug auf die Themenwahl. Ich finde, das ist... Ich finde, das ist immer so, man, man, man sieht es ja aus einer Perspektive, dass das Leute hören, die irgendwie viel mit Medien zu tun haben. Und irgendwie finde ich es schon gut, dass aktuelle Themen besprochen werden und dass da auch Positionen bezogen werden. Ich mache das selber auch nicht so gern, weil ich einmal kühl hab, das Gefühl habe, es haben eh schon alle drüber was gehört, aber es ist schon verwunderlich, wie viele Leute, wie, an wie vielen das vorbeigeht. Aber ich finde so, wenn man bedenkt, Kurt und Carla sind beide in der in der Kölner Medienbubble drinnen und ich habe ja auch, ich hab ja auch äh, hin und wieder in Köln gewohnt, ähm, finde ich, das ist so der der, der am angenehmsten diese Themen behandelt und wo man jetzt das Gefühl hat, okay, die zwei hängen irgendwie nur in der einen Bade ab, sondern sie haben einen guten Abstand zu dem allen. Aber wer weiß, was da noch kommt. Ich glaube, da ist da kommt noch viel. Also,
2: <lacht> Auf jeden Fall glaube, bei Corny glaube ich, das ist noch nicht äh, ja. vorbei, diese Geschichte. <lacht> ähm, aber es ist ja schon so eher ein Podcast, den hört man nebenbei. Da muss man vielleicht auch nicht hundertprozentig aufmerksam sein. Oder wie mhm. hörst du den, in welcher Situation
0: also ich höre den wirklich so als, als, als Mittagspause. Das ist dann immer so, in der Mittagspause mache ich dann den Podcast an und dann höre ich den und das entspannt mich. Aber ich, äh, ich höre nicht so viel. Also ihr habt ja ähm, auch Podcasts mitgebracht und die habe ich hab jetzt gehört und ich bin eigentlich bei Podcasts immer noch eher auf dieser ähm, Laberschiene, weil ich das sehr genieße oder halt eben diese Gespräche. Und jetzt äh, durch eure Empfehlungen merke ich so, ah okay, da gibt es ja eine Welt, die nur gar nicht kennen. Also äh, ich bin gespannt.
2: Dann würde ich sagen, ähm, ist das eigentlich auch eine schöne Überleitung zu Kais Podcast, den er mitgebracht hat, weil der ist mh, sehr anders von der Anmutung, sehr anders vom Format es ist ein Podcast vom BR ähm, und er heißt Telephobia. Kai, also möchtest du was dazu erzählen?
1: Also er ist äh, von Lea Utz und äh, Juliane Rummel und er ist entstanden in einem Volontariatsworkshop workshop des Bayerischen Rundfunks, also quasi in so einem Reporter-Ausbildungs-Workshop. Äh, ähm, und in diesem Podcast geht es eigentlich um Leute, die Angst vor diesem einen Anruf haben, also mh, Jetzt muss ich kurz überlegen, wie ich das am besten beschreibe. Ich weiß nicht, habt ihr so, ein, so einen Anruf, den ihr so ewig vor euch hergeschoben habt und so denkt so, oh ja, mache ich morgen, mache ich morgen, <lacht> mache ich nächstes Jahr? Ja. ja. Beim Finanzamt. <lacht> Wäre vielleicht auch was für, für Telephobie. Aber äh, Lea Utz, die, die Host des Podcasts, die begleitet eben solche Leute ähm, dabei, die dann am Ende jeder Folge doch diesen einen Anruf machen. Also in der ersten Folge, äh, die mich ganz besonders berührt hat, geht es um einen Typen, der ähm, sich bei jemandem meldet, der ihn in der Schule gemobbt hat. Ähm, mhm. Und die haben dann nochmal ein sehr sehr berührendes und sehr ernsthaftes Gespräch. Und das fand ich irgendwie sehr krass. Und da gibt es, also es ist nicht alles auf diesem sehr... Sehr krassen, berührenden emotionalen Level. Es gibt auch einen Typen, der rausfinden will, wer ihm damals die Yu-Gi-Oh! Karte <lacht> geklaut hat in der Schule und der dann das, eben den das Hauptverdächtigen ist dann anruft. Corny Gate. <lacht> ja, voll. Aber es ist trotzdem irgendwie halt sehr, ähm, es ist trotzdem nicht so mit so einem Augenzwickern erzählt, sondern sie, sie nimmt diese Sachen sehr unironisch sehr ernst. Und irgendwie ergeben sich dann immer so sehr schöne Momente, finde ich, die ich sehr relatable fand. Also ich dachte dann irgendwie auch bei dieser Yu-Gi-Oh Kartengeschichte, obwohl es objektiv wahrscheinlich einfach super albern ist, dass man irgendwie 10 15 Jahre lang immer noch diesem Thema nachhängt so, ja, ich habe auch so eine Situation, dass mir jemand ähm, irgendwie ein Playstation-Spiel zerkratzt hat, als ich irgendwie zwölf hm. war und ich würde gerne hm. wissen, ob es die Person wirklich war und ich würde <lacht> da jetzt auch gerne mal anrufen und dass es <lacht> wirklich zugibt. Ähm, also es ist irgendwie sehr relatable, würde ich sagen.
2: Lass uns mal reinhören, gerade in diese erste Folge, die du angesprochen hast, ähm, da telefoniert Norman am Ende. Also es ist nicht immer so, dass am Ende tatsächlich diese Person, die gesucht wird, ans Telefon geht. Ähm, in dem Fall ist es so, Norman heißt das Mobbing-Opfer. Und er telefoniert mit einem, der ihn jetzt nicht in vorderster Front dabei war, ihn zu mobben, aber der immer so ein bisschen dabei war, immer in der zweiten Reihe gestanden hat und ähm, angefeuert hat. Und mit dem spricht er über das Thema. Und ähm, da hören wir jetzt
1: mal rein. Also ich habe auch ein bisschen Angst vor der Frage, aber ich fand es auch irgendwie spannend, wie hast du mich damals wahrgenommen?
6: Wie, wie du, äh, wie mit dir umgegangen wurde, oder?
1: Ja. Nee, einfach mich als Person.
7: Ich weiß, was Norman da gerade macht. Er will hören, dass er okay war, damals in der Schule. Dass es nicht an ihm lag. Dass Martin ihn nicht gemobbt hat, weil er halt er selbst war.
1: Also wenn, wenn ich mir jetzt so vorstelle, was Leute über mich dachten in dem Alter, dann denke ich, fett, hässlich, eklig, stinkt, kann nichts, den mag niemand. Und das ist halt scheiße.
6: Also da, da, keine der Attribute waren jetzt in meinem Kopf. Das kann ich dir auf jeden Fall sagen. Das ist gut. <lacht> Tatsächlich, das hört sich total abgedroschen an, aber du warst, du warst für mich einfach ein netter Kerl. Also du, natürlich hast du dich mit anderen Themen beschäftigt als ich, aber ich habe dich jetzt nicht als, also irgendwie als, als Person, Wahrgenommen, über die man, über die man sich irgendwie lustig macht oder sonst irgendwas. Manchmal habe ich mir womöglich gedacht, dass du es dir selbst ein bisschen schwer machst, was aber falsch ist im Nachhinein, weil du gar keine andere Wahl hattest, dich, dich, als dich so zu verhalten.
2: Das war
7: Code für. Ich habe damals nicht verstanden, warum du dich nicht wehrst. Jetzt
2: weiß ich es besser.
1: Was meinst du, dass ich mich so abgeschottet habe irgendwann?
6: Ja, dass man, also für jemanden auf meiner Seite sah es dann so aus, dass man ja sich auch sah es so aus, dass man keine Ahnung eine, eine offene Flanke anbietet oder sonst irgendwas, was total behämmert ist, weil du einfach das gemacht hast, wozu du die Kraft hattest.
7: Norman starrt auf das Handy auf der Tischplatte. Fast ein bisschen ungläubig. Eigentlich wünscht er sich ja noch was anderes, eine Entschuldigung, die er glauben kann. Aber das hier ist ein Anfang.
2: Sehr heftiges Thema auf jeden Fall und ich glaube, ja. jede Person, die schon mal gemobbt wurde, ähm, trifft diese Folge auch sehr hart. Also bei mir war das auch so, dass, dass mich das sehr berührt hat. Ähm, wie war es bei ja. dir, Theresa?
0: Es hat mich schon, ich habe äh, mit einer Freundin zusammen das gehört und wir sind wirklich vor dem Ding gesessen und waren, also der Spannungsbogen ist der Wahnsinn. Mhm. Weil man natürlich nicht weiß, ob dieser Anruf, also es ist vom Konzept her, ich dann auch gehört, eben im Volo entstanden und so, also wirklich grandios, ähm, so simpel und so gut. Und ähm, es war einfach ein Riesenspannungsbogen. Und ich muss schon auch sagen, dass dieses äh, Mobbing-Thema, also ich habe äh, auch Mobbing erfahren, aber aber irgendwie in einer anderen Art und Weise, würde ich sagen. Aber dass das natürlich total, ja, extrem emotional ist. Und ja, dieses Gefühl eben, was was der Martin da ist ja am Telefon, der mhm. ihn quasi, der, der war in der zweiten Reihe, der war jetzt kein aktiver ja. Mobber, aber er war in der zweiten Reihe. Und er beschreibt dann ganz schön, dass er sagt, er war einfach froh, dass es nicht ihn getroffen hat. Mhm. Und hat sich natürlich dann, wie es so oft ist, gefragt, warum trifft es ihn nicht? Und dann hat er das mit sich selber begründet, indem er sagt, ja, aber er hebt ja die Flanke hin. Er macht dir die Flanke auf oder so. Hm. Er gibt ihn ja die Möglichkeit, um sich selber zu rechtfertigen, ja, ja, mir kann das nicht passieren. Und gleichzeitig aber die Angst, es kann es kann halt jedem passieren. Und dann reagiert man halt drauf und, und spielt genau den Mobbern in die Karten. Und das war einfach wahnsinnig interessant, wie man eigentlich auf dieser, unter Anführungszeichen, kindlichen Ebene sieht, was da stattfindet, wenn Menschen was Schlechtes widerfährt, wie andere nicht einschreiten, wie keine Courage stattfindet. Und ich finde es einfach faszinierend, wie ähm, das Mobbingopfer quasi sich da dem stellt. Also weiß nicht, ob ich das gemacht hat. Ich weiß ja. es nicht.
2: Ich finde es auch extrem ähm, eindrücklich, auch erzählt, dadurch, ähm, dass das dann auch eben dieses Gespräch zustande kommt. Ähm, wobei ich mir manchmal gedacht habe, ähm, das ist jetzt natürlich auch so eine, so eine Perspektive aus den Medien, das geht mir manchmal auch so, ich weiß nicht, zum Beispiel bei, bei TV-Shows, bei so mhm. ähm, ja, Sachen ja. wie zum Beispiel Queer Eye, da kommen die Leute da hin und die verändern die dann und sowas. Und die Kameras, die sind aber schon da. Also dieses, dass Leute... Trotz dieser diese medialen Beobachtung, ich finde es immer total schwer, mir vorzustellen, wie ich unter diesem Gesichtspunkt, also diese Person am Telefon wusste ja auch, ich bin jetzt in diesem Podcast, ich komme da drin vor. Wie verhalte ich mich da? Also diese, diese Sicht mhm. auf sich selber, ich finde es total schwierig einzuschätzen, wie authentisch Leute dann wirklich unter solchen Bedingungen sind, wenn ich weiß, dieses Gespräch landet in einem Podcast der vom bayerischen Rundfunk veröffentlicht wird. Da bin ich manchmal, finde ich manchmal. Ja
0: ein bisschen so, bisschen schwierig. es ist so, wie wenn man Tiere beobachtet, oder? Also du, auch, du musst ja auch in ein System eindringen, um das quasi zu beobachten. Und natürlich, wenn du jetzt irgendwie in der Wildnis bist, greifst du in dem Moment ein. Mhm. Also du kannst es nie ganz äh, ausschließen, wie authentisch das ist. Aber selbst wenn es komplett fiktiv wäre, die Geschichte, selbst eher mir dann angedacht, ist es geskriptet, ist es erfunden? Mhm. Oder, also kann ja auch sein, dass es einfach so quasi ein Skript ist und eine Idee ist ist es mir, also ist ja auch okay, also würde mir jetzt weniger stören. Mhm. Es gibt diese Geschichte sicher, deswegen bin ich da nicht so, also ich finde dieses Ganze, alles muss so authentisch sein, ist ein bisschen, naja, <lacht> nichts muss authentisch sein, es darf schon auch eine Ebene dazukommen. Ja.
1: Wobei ich ist, also ich, ich finde das, was du gesagt hast, Theresa, mit der, mit der Dramaturgie total spannend, weil es natürlich auch so eine klassische, ja fast Fernsehdramaturgie eigentlich ist. Es gibt mhm. einen klaren Protagonisten oder eine Protagonistin, es gibt eine klare Herausforderung, dieser Telefonanruf und die Spannung entsteht eigentlich dann daraus so, macht die Person diesen Anruf oder macht sie ihn nicht, traut sie sich oder traut sie sich nicht. Ähm, ja. Und das ist halt so ein, so ein simples und so geniales Rezept eigentlich, ja. ähm, dass mir das jetzt auch wieder so ein bisschen so das Vertrauen in diese, in diese klassische Dramaturgie <lacht> eigentlich mal zurückgegeben hat, mhm. weil ich immer so dachte, so, oh nee, so Reality-Fernsehen funktioniert ja eigentlich auch oft nach solchen, nach diesem, nach diesem Strickmuster. Ähm, und das fühlt sich dann oft so abgedroschen an, aber hier hatte ich so das Gefühl, so, nee, das berührt mich richtig, das geht mir, mhm. das geht mir nahe und ich, bin auch so, ich fühle mit diesen Menschen, weil er einfach unglaublich gut erzählt ist und weil auch Lea Utz einfach mhm. irgendwie so unfassbar irgendwie empathisch ist, ohne so aufdringlich zu sein. Ähm, das fand ich richtig, richtig toll. Mhm.
2: Ähm eine, eine Sache, die zu dieser Erzählart von Lea Utz, die würde ich euch gerne noch fragen, wie ihr das seht. Ich habe hier noch einen Ausschnitt, und lasst uns da mal reinhören. Da macht sie nämlich was, was sie oft in diesen Folgen macht und ich habe mich gefragt, wie ihr das wohl findet.
4: Also bewusst wurde mir, dass ich Angst vor der Schule habe, als ich angefangen habe, so meine Freizeit irgendwie wie so ein Countdown zu rechnen.
7: Wenn Norman von der Schule nach Hause kommt, schaut er als erstes auf die Uhr. Er rechnet aus, wie viel Zeit er noch hat, bis er schlafen gehen muss. Weil schlafen gehen heißt aufstehen. Und aufstehen heißt Schule.
4: Na ja, noch sieben Stunden, noch sechs Stunden, noch fünf Stunden, noch vier Stunden.
7: Noch drei, noch zwei, noch eine.
4: Immer wieder auf die Uhr geguckt und
1: irgendwie gehofft, dass der Zeiger sich möglichst langsam bewegt, und die Zeit nicht vergeht. Dieses
2: noch drei, noch zwei, noch eine. Wie sie das sagt. Ähm, ich dachte an manchen Stellen, ist mir das zu doll. Also das ist mir zu dick aufgetragen. Geht das euch ähnlich?
0: Ich habe mich auch ähm, eben zur zu Stimmen, weil es äh, sehr, sehr, sehr schöne Stimmfarbe und ähm, ich habe aber auch einfach das Gefühl, dass das auch eine Übungssache ist und dass ich selber bei mir auch merke, wenn ich, wenn ich Sachen einspreche fürs Radio oder so, dass ich eine gewisse Dramatik reinlege. Aber es ist mir auch aufgefallen, und ich habe es dann aber für okay abgetan. Hm. Also ich finde, es, es, find, ja
2: ja, es fällt auch sehr auf, im Gegensatz dazu, man hört sie ja oft in so Situationen ganz normal reden mit Leuten. Ja. Und wie sie es dann spricht, ist schon nochmal so eine extra... Schicht Erzählstimme drauf, die mich manchmal dann so ein bisschen irritiert hat, weil es mit, ich weiß nicht, zu viel Pathos irgendwie dachte ja, ich, Manchmal ja, ich ist weiß, mir einfach eine weißt. Nummer zu viel.
1: Hm. Aber ja. ich würde das mal verteidigen und ich fand das eigentlich ganz gut, weil es sind natürlich irgendwie zwei verschiedene Haltungen, mit denen sie da mhm. spricht und dieser, dieser Pathos, wie du es genannt hast, Mike, das ist ja was, was man, was zumindest ich irgendwie so aus ganz vielen US- oder so englischsprachigen Podcasts kenne, wo das ja genauso erzählt wird. Yeah. Und ich finde, hier wirkt es so für mich das erste Mal nicht wie jemand, der sich diese, diese angloamerikanische Erzählhaltung irgendwie so, so aneignet, sondern die, die wirklich performt. Ähm, deswegen fand ich das eigentlich ganz gut. Mhm. Vielleicht ist das
2: tatsächlich, ähm, wie du auch sagst, diese, diese angloamerikanische Art zu erzählen, vielleicht ist das irgendwie wie mit mit Songs auch, so wenn der Text auf Englisch ist, ist es okay, wenn der kitschig ist. Ja, wenn er auf ja. Deutsch ist, denkt ja, man sofort ja. so, oh, oh, das <lacht> ist jetzt aber aber auf Englisch juckt es irgendwie niemanden. Ähm, ja, ich bin
0: einfach froh, dass da eine <lacht> Frau spricht, weil Männerstimmen, die da tue ich mir immer so schwer dazu zu hören. Auf Dauer.
2: Ja, Männerstimmen sind furchtbar. <lacht> Deshalb machen wir weiter mit noch einem weiteren Podcast, der auch von einer Frau gesprochen wird, nämlich von Nancy Updike. Die hat den Podcast gemacht We Were Three von New York Times und Serial. Und das ist ein Podcast, da geht es im Prinzip darum, wie das Coronavirus, wie Covid-Familien entzweit hat. Also zum einen beim Streit ums Impfen, zum anderen aber auch dadurch in entzweit, dass einfach Menschen daran gestorben sind. Und die Protagonistin dieser Serie, es sind drei Folgen, so jeweils eine Dreiviertelstunde, die hat es ganz besonders krass getroffen. Das ist Rachel McKibbons, das ist eine Dichterin, Schriftstellerin und auch Aktivistin in den USA. Und ähm, bei ihr sind innerhalb von ein paar Tagen ist erst ihr Vater und danach ihr Bruder gestorben. Die mit ihnen zusammen, also die beiden haben zusammengelebt und es kommt auch im Verlauf des Podcasts raus, dass, dass sie sehr eng waren. Dieses We Were Three, sie waren so eine richtige, so ein, so ein Trio, so ein Gespann, das extrem zusammengehalten hat. Und was dann noch dazu kommt, dass Rachel McKibbons, als ihr Bruder dann gestorben ist, sein Handy gefunden hat und ähm, dort Nachrichten gefunden hat, wie der mit diesem, mit dieser Impffrage umgegangen ist. Denn sie hat zu ihm immer gesagt, lass dich impfen oder geh ins Krankenhaus, ganz, ganz wichtig. Und der Cousin hat eben gesagt, nee, impfen ist totaler Quatsch, lass das. Ähm, wir hören mal rein.
5: Rachel kept scrolling up and up and up through the texts between Peter and their cousin until she was back in October when Peter was still alive and was texting with their cousin about what to do about Rachel and Peters dad, who was so sick with COVID at that point, he was having trouble lifting his arms. The cousin guesses that Peter's father might have myocarditis. Peter thinks maybe it's a bacterial infection of some kind. The night before Peter's father dies of COVID, Peter texts his cousin and says, Do you or your mom or anyone in your house have antibiotics? A minute later, the cousin writes back, No, and asks Peter, How are you feeling? Peter, 20 minutes later, Definitely not well yet a fever that keeps springing back to 103, agitating dry cough and the squirts again. My dad has the same cough, only a hundred temperature, and is shallow breathing pretty fast. I'm thinking the fever keeps coming back because it might be a bacterial thing. The cough is horrible. I'm beeping that because he wrote F and then a bunch of asterisks. The cough is horrible because it waits till we lay down to go to sleep and it becomes very itchy and we can't go to sleep because of it. Wir is coughing all night. So we're both very sleep deprived. Cousin: Fuck, that's bad. Cousin, ein paar minutes later. Okay, so tomorrow I'm ich to bring you guys some I'm gonna heal you guys. Peter: Oh man, bring it.
2: Ein sehr sehr krasses Thema und ich weiß nicht, ob ihr das auch hattet, also im Familienbereich im Freundeskreis eben dieser Streit ums Impfen, dass da auch Sachen in die Brüche gegangen ist. Und das ist natürlich einfach ein unfassbares Beispiel, wenn da diese zwei Menschen, die man sehr liebt, wegsterben. Aber ähm, ich fand das auch einfach wahnsinnig eindrücklich erzählt. Und ich, ich propagiere hier immer, dass die Leute irgendwie kreativ sein sollen, wenn sie Sachen erzählen. Und dass auch viel mit Sound gespielt wird. Aber mir ist aufgefallen, dass es eigentlich... Es ist im Prinzip fast ein Monolog von Nancy Updike, die diese Geschichte erzählt. Ein paar Interviewschnipsel mit Rachel McGibbons sind drin. Aber es ist eigentlich so minimalistisch, wie es nur geht.
1: Aber hat mich krass in
2: so einen Sog geholt.
1: Ja, das ging mir ähnlich. Also ich fand auch spannend, dass die, ähm, dass es einerseits so von der Produktion her sehr minimalistisch ist, sondern aber auch erzählerisch sehr minimalistisch. Also es bleibt ja eigentlich komplett bei Rachel McGibbons dann ähm, weil mein erster Gedanke war so, ah ja, da kommt dann jetzt sicherlich noch irgendwie die Expertin für Verschwörungsideologie hm. mit ja. rein und erzählt, wie der Bruder so abrutschen konnte. Und das ist halt überhaupt nicht sondern Es bleibt bei dieser, bei dieser Familie, bei der einen überlebenden Frau und bei ihrem Schmerz. Und das fand ich so stark. Ähm dass sie halt nicht diesen Reflexen nachgegeben haben, die man als Journalistin irgendwie hat, zu sagen so, ja, okay, ich brauche jetzt hier noch den Experten und die Expertin, um das alles irgendwie einzuordnen. Sondern diese Geschichte steht für sich. Und ich glaube, ja, wie du sagst, irgendwie jeder hat sowas vielleicht weniger extrem, hoffentlich, irgendwie auch ähm, erlebt. Und das fand ich schon auch echt stark.
5: She saw the text exchange between her brother and cousin at the moment her father died. Peter... I believe he's taken his final breaths. And then a minute later, he's gone. Cousin. What? Peter, what? Peter. I seriously don't know what to do now. This is when Rachel saw herself enter the conversation, when her brother texted her that their father was gone. She saw in the texts how the shock of their father's death had opened up a window of opportunity with Peter. And in that window, Peter had texted her, and she'd convinced him to go to the hospital. Or, as he put it in a text to the cousin, Rachel demanded that I go to the ER, so I'm going to the ER. Their cousin texted back, keep me posted. That was when I understood that there were dual conversations being had, and that one was my attempt at saving my brother's life, And the other one was my cousin's version of an attempt at saving my brother's life. Theresa, wie hast du den Podcast ich, äh, äh, wahrgenommen?
0: Ja, auch ein, ein wahnsinniger Sog. Also am Anfang habe ich mir so gedacht, oh, jetzt muss ich mich mega konzentrieren, weil es auf Englisch ist. Aber es war dann eh ganz easy. Also und ich bin, sie also spricht sehr gut Englisch, aber ähm, es war dann echt, die spricht auch sehr, also es ist einfach angenehm auch zu hören. Und ähm, es hat mir dann auch komplett reingezogen. Also es, es ist so berührend und dann in, in der zweiten, also in der ersten Folge wird ja quasi so, was passiert ist und, und das ist ja drei, dreiteilig. Und in der zweiten Folge kommen dann diese Familienkonstellationen und es ist ja auch so die ganze Familiengeschichte so wahnsinnig tragisch. Und, und mhm. dieses, gibt selber einen großen Bruder und ich glaube er ist älter oder jünger, ich weiß es gerade nicht, ob ihr Bruder älter oder jünger ist, aber dieses geschwisterliche Verhältnis, ähm, hat mich dann auch also interessiert interessiert, weil also eigentlich die Spitze des Eisbergs ist ja nur das, wie dann quasi der Bruder und der Vater sterben. Hm. Das ist die Spitze des Eisbergs, aber da ist ja ganz, ganz viel drunter. Und ja, ich habe das Gefühl, dass ich habe mir ein bisschen gefürchtet vor dieser ganzen Covid-Aufarbeitungsgeschichte, hm. so wo das dann vorbei war. Und jetzt muss ich sagen, das ist eigentlich sehr gut und, und finde es auch wichtig, das zu hören, weil wir müssen das aufarbeiten, was da passiert ist. Hm. Und ich glaube, wir sind, ich weiß nicht, wie viele Leute schon bereit sind dazu, aber man, man ist ja so ein bisschen, aha, müssen wir jetzt darüber reden. Und, ah. Aber das war wirklich sehr, sehr gut.
2: Ich hatte kurz ein bisschen Sorge. Also in der zweiten Folge dachte ich, weiß nicht, ob ich das noch weiter hören kann, weil es schon extrem weit in diese Familiengeschichte reingeht. Also der Vater war auch Alkoholiker, hat sie und den Bruder geschlagen, die Mutter und seine Freundin auch immer. Und ich kam mir irgendwann so ein bisschen voyeuristisch vor bei dieser Familiengeschichte. Und dann hat es am Ende aber doch noch diesen Dreh gekriegt, dadurch, dass eben der Vater so war, wie er war. Dass das irgendwie auch eben das bedingt hat, warum die beiden so auf diese mhm. Impfung geschissen haben. Dass er so ein Ökosystem sich eben gebaut hat mit diesem Sohn, der eben auch so geworden ist, weil der Vater eben so war. Dass die sich einfach gegenseitig so aufgeschaukelt haben, dass sie am Ende sich komplett abgekoppelt haben von ihr. Und ähm, da hat sich das für mich dann auch einfach wahnsinnig krass gut aufgelöst am Ende nochmal.
1: Ja, ich glaube, am Ende ist es halt mhm. keine Geschichte darüber, wie ähm, eine Familie irgendwie von Covid auseinandergerissen wird, sondern eine Geschichte darüber, wie so diese Idee von Fürsorge im amerikanischen, in der amerikanischen Gesellschaft einfach überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Und mhm. wie deswegen solche Sachen entstehen können.
0: Wobei ihr das auch dann, also ähm, der Bruder ist ja krank daheim und die Verwandten, also, es, also es, es gibt ja auch diesen Cousin, der quasi da mit ihm kommuniziert, der sagt, er darf nicht ins Krankenhaus gehen und so, der so seine Ansprechperson ist und dann gibt es die eine Stelle, wo er erzählt, dass, dass der Nachbar Essen rübergebracht hat und gesagt hat, geh ins Krankenhaus, also dass immer wieder Leute versucht haben und versucht haben und dass es aber so festgefahren war, und auch, ja, er hat ja dann die Schwester angelogen und gesagt, er ist im Krankenhaus, er ist im Krankenhaus und da sind so viele Ebenen, wo man denkt, okay, vielleicht macht es doch Sinn, manche Konflikte in der Familie mal anzusprechen, weil es kommen Extremsituationen und dann passieren so Sachen und er ist einfach... Es geht einem sehr nahe. Ich habe gerade vorher noch gehört im Auto, wo ich hergefahren bin, deswegen bin ich
1: <lacht> <lacht> Aber mir geht es jetzt auch gerade so beim drüber sprechen nochmal so, ich habe den vor, vor drei, vier Tagen gehört und hatte auch nochmal so einen Knoten im Bauch einfach mhm. beim drüber sprechen. Also mhm. es hat schon, ist schon irgendwie eine krasse Geschichte einfach.
2: Also drei Podcasts heute hier in der Sendung, die uns alle drei sehr berührt haben. Cornygate hat uns berührt, aber natürlich auch die Geschichten in Ich der muss Telephobia da noch kurz was dazu sagen. We
0: zu Connygate weil ähm, ich glaube, wir dürfen nicht, ich glaube, Kurt Brödel meint das nicht ironisch, der meint das, das meint das wirklich ernst. Alle belächeln das immer so, aber ich weiß selber auch, dass Sachen, die wirklich ernst meinen, dass die Leute immer glauben, es ist ironisch. Und deswegen meine Nachricht raus und Kurt Brödel, ich nehme dich ernst. I see you. Wir alle nehmen dich ernst. I feel ernst. you.
2: Wir alle drei nehmen dich ernst. Und äh, Kais, Theresa, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei euch, dass ihr dabei habt und dass ihr so wahnsinnig schöne, interessante Podcasts mitgebracht habt, die mich auch wieder so ein bisschen bereichert haben in meiner Podcast-Landschaft, in meinem Podcatcher. Vielen Dank euch beiden.
1: Sehr gerne.
0: Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung.
2: Und eine Empfehlung haben wir noch zum Abschluss, nämlich einen neuen Podcast vom Deutschlandradio. Billion Dollar Apes heißt der. Da geht es um die Board Apes NFTs, um Kryptokunst und um den mh, sehr fragwürdigen Hype darum. Ein sehr, sehr spannendes Projekt, das auch extrem spannend produziert worden ist. Hier ist der Trailer. Danke euch fürs Zuhören. Macht's gut.
3: Hi, ich bin Jasna Fritzi-Bauer und in diesem Podcast erzähle ich euch die Geschichte vom Borg-Ape-Yard-Club. Der Club der gelangweilten Affen hat eine ziemlich hohe Promidichte. Und, und ist damit einer der größten, aber auch abgründigsten NFT-Hypes der vergangenen Jahre. Ein Club mit NFT-Eintrittskarte, der sich online und manchmal auch in echt versammelt.
4: Von außen sieht das vielleicht alles ein bisschen abgespaced aus, also wie so ein Club von Snobs, die irgendwie nicht wissen, wohin mit ihrem Geld und sich irgendwie dumme Affenbilder kaufen.
3: Tja, und von
5: innen? Sorry, die Regeln sind
3: ein 1.11. Du kommst hier rein, wenn du
5: keinen hast, musst du dir eine besorgen. Guck
3: mal, ich bin Jasnahar. Das ist Fritzi Bauer. Mhm. Tatort, Jerks, die Serie, kennst du nicht? Wer steht mir die Show, war ich drin? Okay, okay, stopp mal. Ich hatte einen Podcast gehabt mit Benjamin von Stuttgart-Ware und der ist safe schon da drin.
1: Ist ja schön, Frau Kommissarin, aber pass auf, die Regeln sind so. Besorg dir die Kryptokohle, sonst kommst du hier nicht durch.
3: Alles gar nicht so einfach. Ihr hört es schon. Ihr werdet in diesem Podcast erfahren, was NFTs genau sind, welche Rolle sie fürs Web 3.0 spielen, wieso eigentlich die Borg-Apes teilweise verrückte sechsstellige Preise kosten und was der ganze digitale Kram am Ende mit
4: Kunst zu tun haben soll. Ich habe auch Anrufe von bekannten Künstlern bekommen, die verstehen wollten, wie das funktioniert, weil alle hatten jetzt das Gefühl, sie müssen NFTs machen.
3: Und auch für die Kryptowelt gilt natürlich, wo viel Geld ist, ist auch viel Abgrund. So viel kann ich schon mal spoilern.
4: The case is really about the sale of financial products. Um, and it's wrapped up in a cloak of art.
7: Sind sie wirklich so so Blind und teilweise so dumm, dass sie äh, ja ab und zu oder sehr häufig aus Versehen rassistische oder neonazistische Sprache und Symbolik verwenden.
3: There is
1: something dark about it.
3: Rassismusvorwürfe, Scams, Skandale, Prozesse, alles ist da. Jetzt müsst ihr nur noch mit reinkommen und euch mit mir das illustre Spektakel angucken. Ich bin schon mal drin. Billion Dollar Apes, Kunst, Gear NFTs, ist ein sechsteiliger Podcast in 3D. Über die wahre Geschichte von vier Typen, die mit Affen-NFTs Millionäre gemacht haben. Von Deutschlandfunk Kultur und ZDF-Kultur. In Zusammenarbeit mit Richtig Cool. Ab dem 15. Juni 2023 in der DLF-Audiothek, der ZDF-Mediathek und überall, wo ihr euch eure Podcasts holt.